2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sáng nay cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị quy định rõ phương pháp định giá đất. Thành phố Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong quý 1 năm nay. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á khuyến nghị Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tiền tệ và tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi các ngân hàng trung ương tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bất chấp những quan ngại về nguy cơ bất ổn tài chính. Căng thẳng giữa Israel và Palestine có nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột mới khi hôm nay Israel không kích giải Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ban bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành chuông đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Ban bí thư năm 2022 và đề xuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị Ban bí thư năm 2023. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bộ chính trị khẳng định trí thức Việt Nam là một bộ phận nhân lực chất lượng cao là lực lượng lao động sáng tạo có vinh dự và bổn phận tiên phong trực tiếp tham gia công hiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc nâng cao dân trí đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc thúc đẩy đất nước phát triển nhanh bền vững làm cơ sở nâng cao chất lượng liên minh công nông trí phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng chất lượng có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của đảng nhà nước của hệ thống chính trị và toàn xã hội xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế huy động các nguồn lực xã hội, tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo, có cơ chế, chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức. Bộ Chính trị giao cho Ban Chỉ đạo đề án tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2022 và chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2023, Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã thảo luận và quyết định chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2023. Cụ thể, thành lập năm đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, năm đoàn kiểm tra của Ban Bí Thư do các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí Thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng, trưởng tổ trung ương, Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đợi lần thứ 13 của Đảng, tập trung vào nội dung công tác cán bộ gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của 34 là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết kết luận chuông bốn khóa mười hai khóa 13 ba về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số hai mươi sáu ngày chín tháng 11 một năm hai nghìn tám của bộ chính trị về lãnh đạo chỉ đạo các vụ án vụ việc phức tạp dư luận quan tâm.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, các đại biểu hoạt động chuyên trách tiếp tục cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi. Các đại biểu đề nghị quy định rõ phương pháp định giá đất, đồng thời cho rằng để hoạt động định giá đất có cơ sở khách quan, cần sử dụng tư liệu quốc gia về đất. Đây là điều kiện bắt buộc trong hoạt động định giá đất đối với đơn vị tư nhân hay công lập. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Các đại biểu đánh giá cao việc tiếp thu ý kiến nhân dân của dự thảo luật đất đai sửa đổi thời gian qua, nhấn mạnh nội dung về phương pháp xác định giá đất là vấn đề mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, đề nghị quy định rõ hơn phương pháp định giá vào dự án luật. Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ đoàn Hà Tĩnh đề nghị.
4: Để dự án luật mang tính hiệu lực cao, tôi tiếp tục đơn trọng đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ các phương pháp định giá và trường hợp áp dụng trong luật đối với các nội dung cụ thể và cách tính thêm bởi giao
5: chính phủ quy định. Đồng thời cân nhắc việc quy định bảng giá đất ổn định trong thời kỳ trung hạn, ví dụ là
4: 3 năm thay vì một năm như theo đề xuất sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực.
1: Đồng tình với nguyên tắc căn cứ định giá đất được quy định trong dự thảo luật, tuy nhiên đại biểu Tạ Thị Yên đoàn Điện Biên, đại biểu Lê Minh Nam đoàn Quảng Nam còn băn khoăn. Nếu
6: coi giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đã được công chứng chứng thực là một trong những thông tin đầu vào để xác định giá đất thì khó có thể chính xác đảm bảo nguyên tắc là xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Thực tế cho thấy giá đất ghi trên các hợp đồng chuyển nhượng, kể cả công chứng thường có sự tranh lệch bằng hoặc là thấp hơn giá trị bảng giá đất được ban hành. Tôi đề nghị nên coi kết quả xác định giá đất do Tổ chức Tư vấn Định giá đất thực hiện là một trong những căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định giá đất
3: bảng giá đất cũng cần xem xét tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất cũng như là hiệu quả của cái phương pháp này. Theo tôi thì cũng cần phải nghiên cứu tức là hiện tại đang có 5 phương pháp để định giá đất thì có nên đánh giá cái hiệu quả thực tiễn và xem xét. Đồng thời cũng phải quy định bắt buộc là phải xem xét các khu vực có tiềm năng tăng giá trị để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để tổ chức tăng thu được cái nguồn lực này.
1: Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân Đoàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị trong hệ thống nhà nước cấp tỉnh Và một số cấp huyện cần hình thành đơn vị sự nghiệp làm nhiệm vụ tư vấn định giá đất để nhà nước sử dụng hoặc để nhân dân đối chiếu. Để hoạt động định giá đất có cơ sở khách quan cần sử dụng tư liệu quốc gia về đất. Đây là điều kiện bắt buộc để hoạt động định giá đất dù là đơn vị tư nhân hay công lập. Các đại biểu cũng cho rằng đến năm 2025 mới có bảng giá đất thì sẽ muộn so với yêu cầu, do đó đề nghị cần thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thành sớm bảng giá đất để phục hồi thị trường bất động sản. Do đó, dự án luật đất đai sửa đổi cần điều chỉnh các quy định để phù hợp với luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Về nguyên tắc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi, dự thảo luật quy định, nhà nước xem xét hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm có thu nhập, ổn định, đời sống, sản xuất. Theo các đại biểu, để đánh giá cuộc sống tốt hơn không chỉ dựa vào thu nhập, mà còn dựa trên nhiều tiêu chí, cần nghiên cứu ra soát để quy định một cách toàn diện. Đại biểu Nguyễn Quang Huân Đoàn Bình Dương đề nghị làm rõ việc đền bù bằng nhà ở đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp.
7: Thì tôi không hiểu tại sao lại mất đất nông nghiệp lại đền bù bằng nhà ở hay là chúng ta coi nhà ở là giống như là cái đơn vị là tiền tệ để chúng ta đền bù thế còn theo tôi ở đây thì khi mà người ta nói đền bù đất, đất nông nghiệp tức là những người bị mất sinh kế và khi mà người ta mất tới 25% đất chủ nghĩa là một người đã bị mất sinh kế thì chúng ta phải tìm cách hỗ trợ để đào tạo cho họ để người ta có cuộc sống bằng và tốt hơn trước đây theo tinh thần
3: của nghị quyết 18
2: chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng quý một năm nay ước tăng 7,12% dẫn đầu các tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung xếp thứ hai trong khối 5 thành phố trực thuộc trung ương thông tin được cung cấp tại hội nghị thành ủy đà nẵng lần thứ 11 diễn ra sáng nay phóng viên thanh hà thường trú tại miền trung đưa tin
8: quý một năm nay công tác thu hút đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm hoạt động du lịch của thành phố tiếp tục có sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm nay tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố đà nẵng ước đạt 6.000 tỷ đồng. Thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. cấp mới 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4,5 triệu đô la mỹ. cấp mới giấy phép nhận đăng ký kinh doanh cho 812 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện. tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng. Quý 1 năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng ước đạt 5.500 tỷ đồng bằng 23% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố Giao và bằng 76,6% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhìn nhận nền kinh tế thành phố trong quý 1 năm 2023 tuy có tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn hạn chế như sản xuất công nghiệp sụt giảm, thị trường xuất khẩu không thuận lợi. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở
7: lại hoạt động giảm so với cùng kỳ, và cụ thể là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
3: giảm đến 42,2%. Số doanh nghiệp cấp mới giảm 7,8%. Việc thu hút vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực có
7: vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay chúng ta chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công còn lại trong năm 2023 và đặc biệt là thu ngân sách thành phố giảm so với cùng kỳ.
3: Thủ tục thực hiện việc đấu giá đất còn chậm, đời sống và việc làm của người dân còn gặp nhiều
8: khó khăn. Hội nghị thân ủy Đà Nẵng lần thứ 11 tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân của hạn chế thiếu sót. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu đầu tư, dự vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
2: Tính chung cả nước, kinh tế xã hội đã trải qua 3 tháng đầu năm đầy biến động và thách thức. Điều này thể hiện rõ nét qua những con số tăng trưởng GDP trên cả nước chỉ đạt 3,32 thấp nhất trong giai đoạn 10 năm qua, hay số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều hơn số thành lập mới. Tuy nhiên, nhiều dự báo lạc quan về sự phục hồi, cải thiện của nền kinh tế nước ta trong thời điểm quý 2 hoặc quý 3 năm nay. Trong đó, chính sách tài chính tiền tệ chủ động, linh hoạt đã và đang góp phần không nhỏ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
9: Ngân hàng nhà nước đã điều hành chính sách tài chính tiền tệ chủ động linh hoạt được thể hiện qua hai lần trong chưa đầy một tháng. Ngân hàng nhà nước giảm các mức lãi suất điều hành. Giảm lãi suất huy động là cơ hội để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế. 0,2% đến 1% một năm là mức giảm lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng. Sau khi ngân hàng nhà nước có động thái giảm lãi suất điều hành, sau điều chỉnh lãi suất phổ biến từ 5,8% đến 8,9% một năm cho các khoản tiền từ 6 đến 12 tháng lãi cao nhất trên 9% một năm, áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 13 tháng trở lên và cũng chỉ xuất hiện ở một số rất ít ngân hàng. Ông Ngô Minh Đức, giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính LCTV cho biết:
0: Trong bối cảnh lạm phát ở Việt Nam cũng như thế giới tiếp tục tăng cao thì cái nỗ lực giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước, đây là một được đánh giá là một trong những cái cố gắng rất lớn của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc là vừa kiềm chế lạm phát vừa đạt cái mục tiêu là thúc đẩy nền kinh tế và khiến cho cái lãi suất giảm, giúp cho các doanh nghiệp tiết giảm được chi phí cũng như là tiếp cận được cái vốn vay từ đó thúc đẩy tăng trưởng.
9: Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV nhận định:
10: Khi mà chúng ta giảm lãi suất thì nó cũng sẽ kích cầu tín dụng, khiến cho doanh nghiệp và người dân có thể là sẵn sàng đi vay nợ nhiều hơn để đưa vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời cũng tăng thêm cái nguồn thu tiến dụng về nguồn thu dịch vụ đi kèm cho các tổ chức tiến dụng vốn dĩ là trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì đây cũng là một cú hích
11: thì rõ ràng là rất là quan trọng
9: về diễn biến tỷ giá ngân hàng nhà nước Việt Nam đã mua 4 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 đồng nghĩa với việc bơm tiền ra giúp hệ thống rồn rào thanh khoản. Qua sự kiện rút tiền hàng loạt của SCB tháng 10 năm ngoái, cũng như sự sụp đổ của một số ngân hàng ở Mỹ với bài học quản trị thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tập trung hơn và ổn định an toàn, cũng như đáp ứng thanh khoản cho người dân. Quyết định được đưa ra trên cơ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép điều chỉnh lộ trình tăng lãi suất thấp và tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ổn định. Các chuyên gia kinh tế đánh giá quyết định cắt giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước là động thái phù hợp để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng thấp, tăng trưởng GDP chậm và lạm phát trong tầm kiểm soát, Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhận định.
3: Ta đang duy trì một cái tỷ giá có thể nói là tích cực hơn cả, tích cực hơn kể cả những cái nước xung quanh ở Việt Nam. Thế và mong muốn của chúng tôi cũng như trong cái điều hành thì cũng sẽ cố gắng duy trì sự ổn định của cái tỷ giá này, đảm bảo cái hài hòa Cả cho cái chính sách xuất khẩu cũng như nhập khẩu đặc biệt là tạo điều kiện vẫn tiếp tục cho thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
2: thưa quý vị với những diễn biến về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng qua các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Phát triển Châu Á khuyến nghị Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp tiền tệ và tài khoá để hỗ trợ nền kinh tế việc thực hiện chương trình nhà ở xã hội cần cân bằng giữa nhu cầu cho vay thận trọng để tránh các khoản nợ xấu trong tương lai với nhu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân Mặc dù chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, Việt Nam vẫn nên tiếp tục ưu tiên ổn định giá cả, ứng phó với tác động từ bên ngoài và việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công vẫn có thể làm gia tăng lạm phát trong năm nay. Sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19, hôm nay, chương trình Ngày Tìm Hiểu Việt Nam năm 2023 chính thức trở lại với bạn bè quốc tế. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhằm giới thiệu về văn hóa vùng đất Bắc Ninh tới đại diện các đoàn ngoại giao nước ngoài, đại sứ, đại biện, trưởng phái đoàn, trưởng đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Phóng viên Châu Anh, Thông tin.
4: Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, chương trình Ngày tìm hiểu Việt Nam đã mang lại những trải nghiệm thú vị cho các thành viên đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Chương trình sẽ giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, cập nhật về các thành tựu kinh tế, xã hội đối ngoại của đất nước cho các cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
5: Chương trình thì đã được những người tham dự trước đây đánh giá rất cao, góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng quốc tế về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tinh hoa văn hóa của Việt Nam và giá trị các di sản của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Và trong khuôn khổ chương trình thì các vị khách mời sẽ có nhiều hoạt động tìm hiểu về dân ca quan họ, uh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận và nghệ thuật làm tranh dân gian đông hồ độc đáo và nghệ thuật múa rối nước đồng ngư mang nét văn hóa riêng của vùng đất
4: Kinh Bắc. Theo bà Phạm Thu Hằng, chương trình Tìm hiểu Việt Nam 2023 cũng là một trong những hoạt động ngoại giao văn hóa chủ động giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu biết về Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
2: Thông tin tích cực từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Ninh Bình vừa được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất trong năm nay.
11: Forbes nhận định Ninh Bình đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội, vì vậy chẳng bao lâu nữa, đó sẽ là không còn là viên ngọc ẩn và khuyên du khách hãy đi khi nó vẫn mang đến trải nghiệm chân thực của Việt Nam. Kèm theo đó là những gợi ý về việc trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình, thưởng thức cảnh đẹp và món ăn ngon. Trước đó tháng 2 vừa qua, tỉnh này vinh dự là top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới do Traveller Review Edward bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên được Booking tổ chức nhằm vinh danh các điểm đến cơ sở lưu trú toàn cầu ông nguyễn văn minh giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh ninh bình cho biết thời gian qua ngành du lịch luôn cố gắng triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điểm đến thân thiện tuyệt vời cho du khách trong và ngoài nước nhằm đảm bảo đón khách an toàn chú đáo ngành du lịch của tỉnh tích cực đôn đốc hướng dẫn các đơn vị quản lý khu điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự vệ sinh môi trường tập trung đầu tư tu bổ nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực phục vụ khách du lịch trong ba tháng đầu năm Tỉnh đón 3 triệu 200 nghìn lượt khách tăng 4,8 lần so với công kỳ năm ngoái.
2: Đã có 2 triệu 117 nghìn thuê bao thực hiện chuẩn hóa sau khi nhận được thông báo, đạt khoảng 56,5%. Còn khoảng 1 triệu 670 nghìn thuê bao không thực hiện chuẩn hóa theo thông báo và đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều Trong quý 2 năm nay, sẽ tổ chức thanh tra diện rộng để xử lý triệt để các rác viễn thông. Đây là những thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng nay. Số liệu thống kê cho thấy cả nước đang có gần 78 triệu người sử dụng Internet, trong đó gần 56 triệu người sống ở các vùng nông thôn. Sau khi thông báo và tạm dừng dịch vụ một chiều của những thuê bao di động chưa đăng ký thông tin, trong quý II, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6, sẽ triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình thanh tra, sẽ phát hiện và chuyển cơ quan chức năng xử lý những trường hợp sử dụng trạm phát sóng BTS giả phát tán các cuộc gọi sặc tin nhắn quảng cáo hoặc là tin nhắn giả mạo. Trước đó tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 6 hành vi vi phạm của TikTok Việt Nam. Với những vi phạm gây ra nhiều hệ lụy hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra lên ngành với sự tham gia của các bộ ngành có liên quan, kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok Việt Nam trong tháng năm tới. Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng tỷ lệ người sử dụng ứng dụng TikTok không ngừng tăng lên qua mỗi năm từ 34% vào năm 2020 lên 62% vào năm 2022, với thời lượng sử dụng tăng gấp đôi từ 4% đến 8%. Thống kê cũng cho thấy lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ 6 thế giới, trong đó có tới 4 triệu người dưới 18 tuổi. Đáng lo ngại là thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên sẽ
12: cho thấy rõ những nguy cơ này. Dù mỗi clip có thời lượng chỉ khoảng vài chục giây, nhưng với hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay, nội dung thú vị, TikTok dễ dàng thu hút người xem từ clip này sang clip khác.
1: Hầu như là ngày nào em cũng dùng Tại vì nó để giải trí ấy, Nên em dùng tầm 4 tiếng một ngày em Thường xem về phim, ảnh và các kênh làm đẹp Hình ảnh trao chuốt Và những cái nội dung, content nó cũng thu
4: hút giới trẻ Em rất hay sử dụng tiktok Thường xuyên luôn ấy. Em có thể lướt tiktok mấy tiếng một ngày ấy. Nếu mà không cần kỳ thi của bọn em thì Em có thể lướt cả ngày rồi Đến tối muộn em mới bắt đầu làm bài Còn hôm nào mà xa lịch thi thì Em sẽ lướt ít hơn kiểu Chỉ lướt khoảng 1 tiếng, 30 phút thôi là Em lại ngồi học
12: Thế nhưng khi đã nghiện nền tảng này, người dùng không tránh khỏi việc click vào những clip độc hại chứa hình ảnh bạo lực, nhảm nhí, tiêu cực do thuật toán của TikTok phát triển riêng khiến các nội dung xấu độc có thể xuất hiện liên tục với người xem, không kể đối tượng là người lớn hay trẻ em.
4: Những cái nội dung em hay xem thì nó sẽ thường hiện lên hàng đầu nhưng mà thi thoảng em lớn thì có những những cái vít gọi là có về vấn đề về bạo lực gia đình hoặc là vít là những cái vụ (cười) lành giết nhau ở gần đây. Xong mọi người phát tán linh lên thì thi khảo anh cũng xem được sợ nổi da gà
3: thường dùng facebook và con không mà dùng tiktok tại tiktok thì nó con thấy là không gì có ích cho bản thân mình nghe thấy rồi tiktok là đang ảnh hưởng tới các bạn trẻ dẫn đến một số kiểu là tự tử trào lưu mà tự treo cổ xong tự thoát ra thì cái trào lưu đấy đã đã từng khiến một số các trẻ em tự làm hại bản thân
6: trước kia mình cũng có cài tiktok ở trên máy á tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng cảm thấy là các nội dung nó không được kiểm duyệt kỹ càng có rất là nhiều video rất là bạo lực thì mình cũng không có sử dụng nữa và
4: mình cũng miệng nói cho con là không sử dụng những cái mạng xã hội tiktok này bởi vì mình cảm thấy là mình không thể kiểm soát được những cái nội dung mà con có thể xem ở trên tiktok
12: không chỉ gặp những hình ảnh clip nhạy cảm quảng cáo sai sự thật các thông tin không chính xác vân vân người xem tiktok còn bị lôi cuốn dụ dỗ làm theo những clip có thể gây hại cho chính bản thân
0: một bài test để kiểm tra sức khỏe của phổi bạn Bài test này rất ít người làm được nên nếu bạn hoàn thành hãy cho mình biết nha Bạn chuẩn bị hít vào trong vòng 3, 2, 1
12: Có thể kể đến như mày răng uống thuốc dị ứng quá liều để tạo ảo giác Hay mới đây nhất là trèo lưu kiểm tra sức khỏe lá phổi Nín thở lâu nhất có thể để chứng tỏ sức khỏe tim phổi của mình tốt Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và làm theo Theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế thì điều này cực kỳ nguy hiểm Thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng ông nguyễn minh đức giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin cyrada cho biết
7: tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề về an toàn thông tin thì vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta đặc biệt là trẻ nhỏ có thể sẽ bị nghiện các cái thiết bị kết nối internet hoặc là thiết bị mạng
13: thì nó sẽ dẫn đến
7: các cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe một số vấn đề mà gây ra lo lắng đó là thứ nhất là lạm dụng chơi game bỏ bê việc học tiếp theo là có thể bị mải mê sống ảo trên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng điện thoại nhiều quá và dẫn đến là có thể không tốt cho mắt và ảnh hưởng đến thần kinh
12: theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, cần tổ chức thực hiện thêm nhiều sáng kiến giúp trẻ em đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia các mạng xã hội nói riêng, tham gia môi trường số nói chung. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, nhấn mạnh.
13: Thay vì cái chuyện chúng ta lại ngăn cản chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt, đâu là những cái thông tin có thể dẫn đến là những hành vi lừa đảo và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để cho chúng ta có thể bảo vệ mình khi chúng ta tham gia vào môi trường Internet, kể cả những cái kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, cái kiến thức về pháp luật.
12: Không thể phủ nhận những lợi ích mà TikTok cũng như các nền tảng xã hội khác mang tới cho đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên TikTok có thể gây hại nếu không được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dùng tự tạo bộ lọc những nội dung tốt, tích cực cho bản thân, nhà trường và gia đình cần thường xuyên trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho con trẻ. Về thị trường dược
2: phẩm, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, đặc biệt xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại trung tâm bán buôn thuốc Hapurico và thuốc mua tại nhà để sử dụng trong bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương. Từ đầu năm đến nay, cục tiếp nhận một số thông tin liên quan đến thuốc giả, nghi ngờ thuốc giả. Trung tâm bán buôn thuốc Hapurico tiền thân là chợ thuốc Ngọc Khánh, đây là nơi buôn bán dược phẩm lớn nhất miền Bắc với hàng trăm quầy hàng kinh doanh rất nhiều mặt hàng thuốc, vật tư y tế và thực phẩm chức năng. đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay trực thăng bị nạn trên vùng biển sắp danh Hải Phòng Quảng Ninh. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Thi thể nạn nhân thứ năm trong vụ tai nạn đã được tìm thấy cách vị trí xác máy bay trực thăng rơi khoảng vài trăm mét tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả 5 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng đã được các lực lượng tìm thấy. Hiện các đơn vị đã trục vớt sát máy bay trực thăng và tìm thấy hệ thống camera giám sát hành trình. Đây là loại máy bay nhỏ không có hộp đen. Theo lực lượng chức năng, máy bay có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công. Về nguyên nhân vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp điều tra.
2: Nhằm huy động tối đa các lượng trong công tác phòng cháy chữa cháy, tỉnh Đắk Nông đã thành lập mô hình Liên đội Dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lễ ra mắt Liên đội này vừa được tổ chức tại khu rừng thông thuộc địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Tin của phóng viên Minh Huệ, thường trú tại Tây Nguyên.
7: Liên đội dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm các thành viên là lực lượng công an và dân phòng các xã Trường Xuân, Nâm Nửa Giang, thuộc huyện Đắk Song và phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa. Đây là mô hình liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thực hiện nhiệm vụ liên xã, liên huyện, hỗ trợ xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra tại các địa bàn giáp ranh. Đặc biệt là xử lý các đám cháy rừng, cháy rẫy tại những nơi có địa hình hiểm trở, phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận. Nói về mô hình này, Thiếu tá Phạm Thanh Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết. Liên kết được các đội dân phòng lại thì ngay từ ban đầu những cái đám cháy mới xuất hiện thì chúng ta sẽ xử lý một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Còn lực lượng chuyên nghiệp thì đến khi những đám cháy nó phát sinh lớn thì chúng ta mới uh, xử lý được. Cho nên cái lực lượng trong dân là lực lượng quan trọng nhất và lực lượng đầu tiên là sẽ, sẽ dập tắt những đám cháy ngay từ khi phát sinh ban đầu thì khi đó nó sẽ giảm
10: thiểu được cái thời hại.
2: Khu vực Nam Bộ cũng đang vào cao điểm mùa khô, nền nhiệt cao, nguy cơ hỏa hoãn rất khó lường. Trước tình hình này, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Đất Ngập Nước Láng sen và các chủ rừng kinh tế đã triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa
14: cháy rừng. Tin của phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tuy nhiên, đất ngập nước láng sen ở xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hương, tỉnh Long An là khu bảo tồn đất ngập nước ram xa của thế giới, có tổng diện tích gần 2.000 rừng ram, trong đó có trên 1.400 hectare rừng đặc dụng từ 10 đến hơn 20 năm tuổi. Hiện tại, mực nước trong khu bảo tồn thấp hơn cùng kỳ 2022 từ 0,7 đến 1 mét, Lớp thực bì từ lá tràm rụng qua nhiều năm đã khô cằn, rất dày, dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng, ban quản lý đã chủ động nhiều biện pháp, phòng ngừa hỏa hoạn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không mang lửa vào rừng, không được đánh bắt động vật hoang dã, không vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh rừng. Ông Võ Thanh Tuấn, trưởng phòng tổ chức hành chính khu bảo tồn đất ngập nước láng sen, cho biết. À, ban lãnh đạo đơn vị đã cho lực lượng bảo vệ tiến hành ký cam kết 200 hậu dân vùng điểm để mà hỗ trợ cho công tác phòng trái cháy, trái cháy, cháy rừng. Bên cạnh đó thì lực lượng của khu bảo tồn đất của nước Đắng Sen 100% sẽ trực 24 trên 24 vào cao điểm phòng trái, canh lửa để phục vụ cho công tác phòng trái trái rừng.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của vitamin Hiền Lương.
14: Quý vị và các bạn, hôm nay không khí lạnh tràn về, chấm dứt nắng nóng ở Bắc miền Trung và gây ra mưa rông. Khu vực Bắc Bộ trời chuyển mát, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Trong khi thời tiết ở Hà Nội, nhiệt độ giảm từ 4 đến 5 độ so với ngày hôm qua, giao động ở mức 26 đến 27 độ. Gần sáng ngày mai, không khí lạnh sẽ tăng cường thêm. Vì vậy, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, các khu vực khác đêm và sáng trời rét. Gió đông bắc của không khí lạnh tương tác với khu vực Bắc miền Trung gây mưa rông từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, còn Nam miền Trung vẫn có nắng với nhiệt độ có nơi 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, nắng nóng xảy ra ở Buôn Ma Thuột, Tây Ninh, thành phố Thủ Dầu Một, Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh với mức nhiệt là 35 đến 36 độ, còn những nơi khác phổ biến ở mức 32 đến 34 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Israel và Palestine có nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột mới sau khi Israel bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào vũ trang Hamas ở giải Gaza. Phóng viên Tuấn Nguyễn thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Thông tin chi tiết.
7: Dạng sáng hôm nay, ngày 7 tháng 4, quân đội Israel tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự với tên gọi Bàn tay Mạnh Mẽ tấn công vào các vị trí của phong trào vũ trang Hamas ở giải Gaza. Vụ tấn công diễn ra sau khi Israel phải đối mặt với hàng chục quả tên lửa được phóng từ miền Nam Libya và hôm qua, mùng 6 tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng Israel Palestine liên tục gia tăng sau khi Israel tiến hành đột kích vào nhà thờ hồi giáo Anxa, phong trào Hamas tên án Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả của hành động xâm lược đối với giải Gaza và thành phố Jerusalem. Hamas cho rằng việc tiếp tục xâm lược Gaza và các hành vi vi phạm của Israel đối với Jerusalem và nhà thờ Anxa sẽ không đạt được an ninh cho lực lượng chiếm đóng. Về phần mình Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas cũng tuyên bố đã tiến hành các hoạt động phòng không chống trả các máy bay chiến đấu của Israel trên bầu trời Gaza. Truyền thông Israel cho biết, 8 quả rocket đã được bắn từ giải Gaza về phía các thị trấn của Israel giáp với khu vực này. Các cuộc không kích trả đũa lẫn nhau giữa Israel và các phe phái Palestine càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu mới tại giải Gaza, tương tự những gì đã xảy ra vào tháng 5 năm 2021 vào tháng 4 năm 2022 khiến hàng trăm người thiệt mạng.
2: Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định Israel sẽ hành động để đảm bảo an ninh cho mọi công dân sau khi các địa phương ở miền Bắc nước này hứng chịu một loạt tên lửa bắn sang từ miền Nam Liên bang. Thủ tướng Netanyahu đã chủ tập nội các họp khẩn để đánh giá tình hình. Phát biểu sau cuộc họp, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn, đồng thời cam kết không thay đổi nguyên trạng tại núi đền phía mạng Palestine gọi là đền anassa Trong phản ứng của mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng chỉ trích hành động bắn tên lửa, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này công nhận quyền phòng vệ hợp pháp của Israel đối với mọi hình thức gây hấn, đồng thời cam kết bảo vệ đồng minh thông qua hệ thống vòm sắt. Một đồng minh khác của Israel là Pháp cũng chỉ trích vụ tấn công là vô trách nhiệm. Về phần mình, Thủ tướng Liban, ông najib Mikati đã lên án vụ tấn công bằng rocket sang Israel, đồng thời nhấn mạnh Liban không chấp nhận sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các hành động gây bất ổn tình hình. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ bắt đầu đàm phán với các quốc gia sử vũ khí hạt nhân. Nghị định thư của Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Đây là thông báo của ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đưa ra trong cuộc họp báo với khẳng định thúc đẩy một khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân là ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia đưa tin.
4: Theo ngoại trưởng Retno Marsudi trong trụ cột các vấn đề ASEAN, một số nội dung cần tiếp tục được ưu tiên thảo luận bao gồm việc các quốc gia có vũ khí hạt nhân ký kết nghị định thư của Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân đã bị tạm dừng vào năm 2012. Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân được các nước ASEAN ký kết vào năm 1995 là cam kết giữ cho khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Hiện chưa có nước nào trong số 5 cường quốc hạt nhân thế giới gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký nghị định thư của Hiệp ước. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trong số 5 quốc gia bày tỏ thiện chí ký kết nghị định thư. Tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ASEAN xây dựng khu vực không có vũ khí hạt nhân và sẵn sàng ký nghị định thư của hiệp ước trong thời gian sớm nhất. Trong chuyến thăm của Tổng thư ký ASEAN Kim Cao Hun ở Bắc Kinh vào tháng trước, ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tiếp tục nhấn mạnh việc Trung Quốc sẵn sàng đi đầu trong việc ký kết nghị định thư của hiệp ước và hợp tác với ASEAN để ủng hộ sự đoàn kết, hợp tác cùng có lợi cùng nhau bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Tại cuộc họp ở Campuchia vào tháng 8 năm ngoái, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với tư cách là Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á Không Có Vũ khí Hạt Nhân đã nhất trí gia hạn kế hoạch hành động sang giai đoạn 2023-2027, kế hoạch hành động củng cố cam kết của khu vực về việc hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2023, Indonesia cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán để tìm tiếng nói chung.
2: Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay ra các thông báo về việc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan sau cuộc gặp của lãnh đạo vùng lãnh thổ này với Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Trung Quốc tuyên bố áp dụng thêm lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ tiêu Mỹ Cầm, cấm bà và các thành viên trong gia đình đến Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau cấm các nhà đầu tư và công ty liên quan đến bà Tiêu hợp tác với các tổ chức và cá nhân tại đại lục. Bà Tiêu Mỹ Cầm cũng là một trong bảy quan chức và nhà lập pháp của đảo Đài Loan từng bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó Nancy Pelosi đến thăm vùng lãnh thổ này. Cùng ngày, người phát ngôn văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên cũng tuyên bố trừng phạt quỹ tầm nhìn do một cựu quan chức ngoại giao Đài Loan đứng đầu và Liên minh tự do dân chủ châu Á, một liên minh đa quốc gia do Đảng dân chủ tiến bộ cầm quyền ở Đài Loan đồng sáng lập vào năm 1993. Các tổ chức này bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, thúc đẩy chủ trương Đài Loan độc lập trên phạm vi quốc tế. Những người có trách nhiệm của hai tổ chức này cũng bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau, trong khi các tổ chức và cá nhân ở đại lục bị cấm hợp tác với các tổ chức và cá nhân này. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, nhân vật số 3 trong hệ thống lãnh đạo Mỹ, gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California ngày 5 tháng 4.
2: Cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 5 tới đây. Không chỉ bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới cho đất nước, người dân Thái Lan cũng sẽ quyết định đường hướng phát triển của Thái Lan trong 4 năm tới. Các chính sách kinh tế là một trong những yếu tố cơ bản để cử tri xác định chính đảng mà họ sẽ ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tổng hợp của phóng viên Đài Truyền Hình Việt
4: Nam thường trú tại Thái Lan. Kịch bản kinh tế nào đang chờ đợi chính phủ mới được bầu của Thái Lan sau cuộc tổng tuyển cử 14 tháng 5 tới đây? Ông Pipat Luang Narumitchai Nhà kinh tế trưởng của công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng Nakin Patra, Thái Lan, cho
13: biết. Tôi nghĩ rằng sự phục hồi của nền kinh tế Thái Lan sẽ không đồng đều và rủi ro cơ bản sẽ đến từ môi trường bên ngoài. Và nếu yếu tố này ảnh hưởng đến số lượng khách du lịch, đây sẽ là trường hợp xấu nhất đối với nền kinh tế Thái Lan vấn đề then chốt mà chính phủ tương lai cần đặc biệt quan tâm là làm thế nào để hướng sự hỗ trợ của họ đến các nhóm dễ bị tổn thương khó có thể được hưởng lợi do tính chất không đồng đều của sự phục
4: hồi kinh tế. Cùng quan điểm này, ông Chao King Chuen, giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu của ngân hàng Kasikon, chia sẻ:
13: have vision on Tôi muốn họ có tầm nhìn dài hạn hơn về các vấn đề của đất nước và nền kinh tế. Một số vấn đề quan trọng khác rất cần quan tâm là tính bền vững, tình hình biến đổi khí hậu và nỗ lực giảm đồng độ CO2 trong khí quyển. Đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối diện chỉ trong một vài năm tới và sẽ có những tác động rõ rệt tới đời sống của mỗi người dân.
4: on the way Sau khi tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thái Lan giảm 6% vào năm 2020, quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 diễn ra một cách không chắc chắn và tình trạng lạm phát cao trong năm 2022 khiến người dân chịu tổn thất lớn về thu nhập. Do đó, các chính đảng đã và đang chạy đua trong việc công bố các chính sách kinh tế đáng chú ý nhất. Bên cạnh những cam kết tăng mức lương tối thiểu hay cải thiện chính sách phúc lợi, các chính đảng cũng đề xuất những chính sách mới mẻ giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp mới của Thái Lan qua đó khôi phục khả năng cạnh tranh của đất nước.
2: Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Giorgieva vừa kêu gọi các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất, bất chấp những quan ngại về nguy cơ bất ổn
11: tài chính. Từ năm ngoái, các ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất để chuẩn bị đối phó với lạm phát vốn tăng lên mức cao chưa từng có trong nhiều thập kỷ ở nhiều nước trong đó có Mỹ. Tuy vậy, cuộc chiến này đang trở nên phức tạp do vụ phá sản gần đây của Silicon Valley Bank. Khi, sau khi gặp rủi ro do lãi suất quá cao làm xáo trộn hệ thống ngân hàng ở hai bờ đại tây dương. Trả lời phỏng vấn báo giới trước thềm hội nghị mùa xuân của IMF và ngân hàng thế giới VKB dự kiến diễn ra vào tuần tới, bà Georgieva cho rằng các ngân hàng trung ương phải tiếp tục chống lạm phát trong một môi trường khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Các ngân hàng vẫn phải ưu tiên chống lạm phát sau đó mới hỗ trợ ổn định tài chính thông qua các công cụ khác nhau. Bà Georgieva nhấn mạnh các thăng thương mại mỹ trung cũng tác động bất lợi tới tăng trưởng kinh tế thế giới. Vì vậy trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng làm phát vẫn giữ ở mức cao kinh tế thế giới khó có thể phục hồi mạnh mẽ
2: Làn sóng đình công và biểu tình tại Pháp có dấu hiệu hạ nhiệt Theo Bộ Nội vụ Pháp, hôm qua theo giờ địa phương có khoảng 570.000 người đã xuống đường trong làn sóng biểu tình mới nhất phản đối cải cách chế độ hưu trí giảm mạnh so với con số 740.000 người của tuần trước
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thực sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, xóm Lũng Sập nằm trên dẻo cao của xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Khi màn đêm buông xuống, trên xóm vùng cao này lại vang lên những tiếng đánh vần EA đó là âm thanh của lớp học xóa mù chữ do nhóm hỗ trợ đồng bào dân tộc Mông và công an huyện Quảng Hòa tổ chức. Nhờ lớp học xóa mù này, 12 hộ đồng bào người Mông thuộc xóm Lũng Sập xã Quốc Toàn đã biết đọc biết viết. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Vùng Cao Quốc Toàn, Quảng Hà, tỉnh Cao Bằng để thấy được niềm vui biết chữ của bà con xóm Lũng Sạp.
10: Dù mưa phùn gió Bắc, Căn nhà nhỏ của anh Phùng Văn Lình, ở xóm Lũng Sập, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, vẫn vang lên câu đánh vẩn EA ngựa nghịu, xen tiếng nói cười. Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nên khi còn nhỏ, anh Lình không được cấp sách tới trường. Khát khao con chữ, nên khi biết cấp ủy, chính quyền địa phương tìm địa điểm mở lớp dạy văn hóa cho bà con dân bản, anh tự nguyện đề xuất mở lớp học ngay tại nhà mình.
7: Từ
14: nhỏ tôi đã không được học hành Bố mẹ cũng không cho đi học Nay được các cấp tỉnh, huyện, xã hỗ trợ mở lớp Học xóa mù chữ Dành cho người dân không biết chữ Bây giờ tôi đã biết viết tên của chính mình Viết được thêm nhiều từ khác Tôi chân thành cảm ơn Cấp ủy chính quyền địa phương Và lực lượng công an
10: Cũng sinh ra trong gia đình nghèo Từ nhỏ phải đi làm thuê Nên giờ đã 25 tuổi Anh Hoàng Văn Máy cũng chưa biết chữ. Vì vậy, khi có lớp học xóa mù ngay tại xóm, anh máy quyết tâm theo học. Dù đi làm xa, nhưng mỗi buổi học, anh đều có mặt rất sớm và là một trong những học viên chăm chỉ nhất lớp. Ước mơ của anh máy cũng thật đơn giản.
3: Tôi
14: rất là vui mừng khi được đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện mở lớp học dành cho những người dân không biết chữ, có thầy, cán bộ đến dạy chúng tôi viết chữ, đọc chữ. Giờ chúng tôi cơ bản đã biết đọc, biết viết. Khi biết rồi sẽ dễ dàng có thể thi bằng xe
3: máy. Thi bằng xe tay dùng tông.
10: Nhóm 12 hộ người Mông ở lũng sập nằm biệt lập trên đồi cao, đời sống kinh tế khó khăn và ít khi tiếp xúc với bên ngoài, nên đã từng bị kẻ xấu rụ rỗ lôi kéo theo Tổ chức Bất hợp Pháp Dương Văn Mình. Từ cuối năm ngoái, lớp học xóa mù đã được Công an huyện Quảng Hòa phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể huyện và chính quyền địa phương tổ chức. Từng viên phấn, cuốn vở, tấm bảng viết được vận chuyển lên bản, rồi những chiến sĩ công an cùng cán bộ tuyên giáo dân vận huyện ủy trực tiếp đứng lớp. Thiếu tá Vũ Trần Chính, Phó trưởng Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết.
0: À, ngay từ khi chuẩn bị thí điểm mở lớp xóa mù chữ, lực lượng công an huyện đã chủ động ra soát, vận động, thuyết phục và động viên quần chúng nhân dân bỏ qua những mặc cảm tự ti để tham gia lớp học xóa mù chữ. Thông qua lớp học xóa mù chữ này, mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số nói chung nâng cao nhận thức, hiểu biết, không bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo tham gia tổ chức bất hợp pháp, tà đạo và các hoạt động mê tín dị đoan. Qua đó, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
10: Lớp học ở Lũng sập được tổ chức thường xuyên chiều tối các ngày, từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần. Thời gian đầu mới triển khai cũng gặp không ít khó khăn, bởi những người mông ở đây vốn chỉ quen với việc lên nương, cầm quốc, rồi nhiều người cũng có tâm lý xấu hổ, e ngại do đã lớn tuổi. Thế nhưng nhờ sự kiên trì vận động của cán bộ và sự tham gia tích cực của những học viên như anh Lình, anh Mẩy, bà con đã hiểu và mạnh dạn đến lớp. Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quảng Hòa Nguyễn Đại Thắng, người trực tiếp tham gia đứng lớp cho biết, chương trình học và giáo án cho bà con lũng sập được biên soạn dựa trên nhu cầu thực tế và trình độ của người dân. Sau như khó khăn ban đầu, đến nay học viên đã cơ bản biết đọc, biết viết.
7: Bà con thì chưa được đến trường bao giờ, cho nên là cũng có cái khó khăn trong lúc về tập đánh vần, xong rồi các thứ, mà đặc biệt là cái vốn tiếng phổ thông rất là hạn chế cho nên là nhóm cũng vừa vừa dạy học mà cũng vừa trao đổi dạy tiếng việt cho bà con và bà con cũng ngược lại là cũng dạy tiếng mông cho cho nhóm hỗ trợ thì quá trình học tập ấy thì cũng diễn ra rất là vui vẻ
10: nhờ lớp học xóa mù bà con đã có thể chủ động tiếp cận nhiều tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi áp dụng vào thực tế để người mông ở lũng sập thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu
1: đây, đây là... Hãy subscribe người mèo con.
2: nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư
4: tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm 12 đô la Mỹ một ounce, hiện đang giao dịch ở mức 2.007 đô la Mỹ một ounce, theo xu hướng giảm của giá vàng thế giới. Giá vàng trong nước cũng giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SGC được niêm yết ở mức mua vào là 66.450.000 đồng một lượng và bán ra là 67.050.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 55.520.000 đồng một lượng và bán ra là 56.470.000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.603 đồng một đô la Mỹ, tăng 2 đồng so với hôm qua.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 3 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản trên cả nước tiếp tục suy giảm khi lượng giao dịch thấp, nguồn cung sơ cấp, khan hiếm, giá cao. Việc huy động vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tâm lý của các nhà đầu tư vẫn trong trạng thái nghe ngóng thông tin và kỳ vọng vào những giải pháp mà chính phủ và các địa phương sẽ thực hiện để tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Thị trường bất động sản đầu năm 2023 chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, lượng tìm mua và lượng tin đăng của nhiều loại hình bất động sản từ nhà riêng, nhà mặt phố cho đến đất nền, đất dự án đều ghi nhận mức giảm đáng kể. Trong đó, đất nền và đất dự án có mức giảm sâu nhất. Tuy nhiên, dự báo về triển vọng của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp lại tin rằng thị trường sẽ có chuyển biến tích cực trong thời gian tới bởi những yếu tố về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp bất động sản được cải thiện, chính phủ cũng đang tìm các giải pháp hỗ trợ thị trường phục hồi. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản com vn nhận định: Chính phủ đang lắng nghe và đang tìm hiểu những cái quyết định làm sao có thể là hỗ trợ một cách uh, triệt để cho thị trường bất động sản. Còn nó tác động như thế nào, ra sao thì chúng ta cần chờ thời gian và các nhà đầu tư không thể coi đây là một cái yếu tố mà tính
3: chất là bức mặt 100% được, mà chúng cho coi đấy là một tín hiệu để chúng ta cùng theo dõi tiếp thì nó sẽ mang tính chất thận trọng hơn.
0: Mặc dù tình hình giao dịch có sụt giảm, nhưng theo phân tích của lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia, thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái. Bởi sự quan tâm và nhu cầu của người mua vẫn ở mức cao Hiện tượng sốt đất bong bóng gần như không còn xuất hiện Hoạt động đầu cơ giai đoạn này gần như bị triệt tiêu Việc sử dụng đòn bẩy tài chính mua nhà để đầu tư Phải được tính toán một cách thận trọng Hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực Cơ hội mua bất động sản với giá thấp có thể đến sau nửa đầu năm nay Ông Đào Duy Hiển, Giám đốc miền Bắc Gold Sun Group cho rằng
8: Mọi người nhìn nhìn chung là thấy khó khăn Nhưng những lần khó khăn như thế này thì sẽ chọn lọc ra được Người bán người mua và đây là một lần sàng lọc, cái sản phẩm tốt là sẽ bán được thôi, mà mình phải thấu hiểu người mua.
6: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu mở màn vòng 5 V-League 2023 diễn ra tối qua trên sân hàng đẫy đã chứng kiến bất ngờ lớn khi Viettel FC thua đậm 1-4 trước Hoàng Anh Gia Lai. Sau trận đấu, huấn luyện viên KIT Sắc bên phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết.
10: Tôi ngạc nhiên về tỷ số này. Về theo FC vừa có trận thắng đậm ở khu quốc gia, trước đó thắng công an Hà Nội. Rõ ràng về theo FC là đội bóng mạnh Chúng tôi phải nhập cuộc thận trọng. Khi bàn thắng trước, sau khi bị gỡ hòa một đều thì chúng tôi hơi bối rối. Thế nhưng sang hiệp 2 thì chúng tôi làm chủ được thế trận và có thêm một chút may mắn nữa.
6: Hoàng Anh Gia Lai có lần đầu giành 3 điểm trọn vẹn trong khi câu lạc bộ Viettel thua trận đầu tiên ở V-League 2023, đánh mất luôn vị trí thứ 5 vào tay đối thủ. Theo huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, Hoàng Anh Gia Lai thắng xứng đáng và Viettel FC phải sớm quên đi thất bại này.
3: Tôi không hề sốc bởi vì tôi nghĩ là trận đấu này là trận đấu hay của cả hai đội. Đội Hoàng Gia Lai họ chuyển hóa thành tấn công tốt hơn chúng tôi và họ giành chiến thắng. Tôi nghĩ là khi đội thua 2-1 chúng tôi đẩy cao đội hình lên để có bàn gỡ thì cái việc là phía đằng sau có nhiều khoảng trống là chuyện bình thường. đấu là chúng tôi chấp nhận một trận thua. Nói ra là mình chơi tốt. Và chúng tôi sẽ phải quên trận đấu này đi tiếp tục cho trận đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ xem bằng nghiên cứu băng hình và phân tích trận đấu để đưa ra đấu pháp và con người hợp lý nhất cho trận đấu với Đà Nẵng.
6: Hôm nay vòng Nam V-League sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu khác. Thép Xanh Nam Định gặp Khánh Hòa, còn Sông Lam Nghệ An tiếp đón b Bình Dương. Cả hai trận đấu này đều bắt đầu vào lúc 18 giờ. Trận đấu muôn nhất của vòng năm V-League 2023 sẽ là cuộc so tài của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đương Kim vô Địch Hà Nội trên sân thống nhất. Với lực lượng và phong độ ở 4 trận đấu vừa qua, Hà Nội được đánh giá cao hơn nhiều so với chủ nhà. Chưa kể trong 17 lần gặp nhau, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thắng 2, hòa 2 và thua đến 13 trận trước đại diện thủ đô. Chính vì vậy nếu muốn giành một kết quả tích cực, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Trợ lý huấn luyện viên Lương Trung Tuấn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định
3: cái trận đá với Hà Nội thì chúng tôi là một trận đấu rất là khó khăn, họ nói là rất là rất là khó. đương kim vô địch thì lúc nào cũng là đội như mọi người đã biết rồi quá mạnh, nhưng chúng tôi không ngại, chúng tôi sẽ quyết tâm và giành điểm tại sân nhất.
6: Chiều nay giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia 2023 sơ động trở lại với các trận đấu thuộc vòng năm. Vào lúc 14 giờ tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhà Thái Sơn Nam sẽ tiếp đón Tân binh Hà Nội. Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng sẽ chạm chán đối thủ Thái Sơn Bắc vào lúc 17 giờ Kết quả những trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Tối mai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận lượt về gặp chủ nhà Nepal trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Thắng lợi năm 1 ở trận lượt đi đã khẳng định sự vượt trội của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung trước đối thủ kém mình tới 67 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đánh giá về đội tuyển nữ Nepal, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
3: Nepal đã phải nói là cái tinh thần thi đấu rất là tốt. Đấy, mặc dù các bạn còn cái hạn chế ít phối hợp Đấy, và chỉ đá những cứ quả truyền dài và câu vào giữa cho số 9 thôi. Đấy là một cái hạn chế về khí chiến thuật thì chúng ta cũng còn nhiều điểm mà chúng ta cần phải khắc phục.
6: Dù có chiến thắng đậm ở trận lượt đi nhưng theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm và không được chủ quan. Ông cũng khẳng định vẫn sẽ tung ra lực lượng tốt nhất ở trận lượt về, dù cơ hội để Nepal lật ngược thế cờ là rất khó.
3: Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chúng tôi phải hết sức tập trung vào những cái trận đấu này. À, rất là bổ ích đối với chúng tôi vì trong bảng đã nhá, có 3 trận đấu, bây giờ còn có 2 trận đấu, chúng tôi quý giá từng trận đấu một và chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình.
6: Còn một tháng nữa, game 32 sẽ khai mạc tại Campuchia. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Đội tuyển vật nữ Việt Nam đang nỗ lực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Thành phần tham dự của đội có sự thay đổi khi nhà đương kim vô địch hạng 53kg kiều thị ly bị chấn thương đứt dây chằng nên không thể góp mặt. Thay thế cô là vận động viên 22 tuổi Trần Ánh
4: Tuyết. Lần đầu tiên tham dự SEA Games thì em cũng cảm giác rất là hồi hộp hồ và lo lắng. Em cũng mong rằng là cơ hội này sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui.
6: Để khóa lớp điểm yếu kinh nghiệm cho ánh tuyết và tăng thêm cơ hội cọ sát cho các đô vật, hôm nay đội tuyển nước Việt Nam lên đường sang Kazakhstan tranh tài ở giải vô địch châu Á 2023. Để được xem là cữ rượt quan trọng cho các đô vật trước thềm SEA Games 32. Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang chia sẻ.
5: Giải này mình tham gia trước thì mình sẽ có nhiều sự chuẩn bị cho SEA Games hơn, uh, chuẩn bị kỹ càng hơn một tí. Ấy. Mình sẽ được cọ sát với uh, các bạn châu Á rồi mình sẽ tham gia giải SEA Games. Đó là một lợi thế. Ấy.
6: Sea Game 32, đội tuyển vật nữ sẽ tranh tài ở 6 trên 10 hạng cân và mục tiêu là cố gắng dành từ 4 đến 5 huy chương vàng. Dự báo thời tiết.
14: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thửa Thiên Huế có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời chuyển mát, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều không mưa, đêm có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ đêm phía đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thủ thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị quy định rõ phương pháp định giá đất, đồng thời cho rằng để hoạt động định giá đất có cơ sở khách quan cần sử dụng tư liệu quốc gia về đất đây là điều kiện bắt buộc trong hoạt động định giá đất đối với đơn vị tư nhân hay là công lập tháng năm tới sẽ thanh tra toàn diện hoạt động của tiktok tại việt nam thông tin được đại diện bộ thông tin và truyền thông cho biết tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều qua hiện lượng người dùng tiktok tại việt nam đang đứng thứ sáu thế giới trong đó có tới 4 triệu người dưới 18 tuổi đáng lo ngại thời gian gần đây trên mạng xã hội tiktok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu độc phản cảm các thông tin sai sự thật mê tín dị đoan ảnh hưởng đến tâm lý người dùng đặc biệt là lứa tuổi thanh niên căng thẳng giữa israel và palestine có nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột mới sau khi israel tuyên bố bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào vũ trang hamas ở giải gaza tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất bất chấp những quan ngại về nguy cơ bất ổn tài chính Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kết thúc biên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.